0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler dos versículos 38 a 42. Neste mês que nós falamos de família, o nosso tema hoje são os benefícios da amizade com Jesus para a vida da família. E nós vamos ler a história desses três é, amigos de Jesus aqui. Na verdade, nós vamos ver três histórias sobre eles. Nós vamos começar lendo essa de Lucas, capítulo 10, 38. Diz assim o texto bíblico. Quando eles seguiam viagem... Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa Marta tinha uma irmã chamada Maria que assentada aos pés do Senhor ouviu o seu ensino Marta agitava-se de um lado para outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir diga-lhe que venha me ajudar mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Acho que todos os irmãos já leram essa história várias vezes. Se você cresceu na igreja, você ouviu essa história muitas vezes. Recentemente, lançaram um livro, especialmente para mulheres, chamado Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Martas, né? ah, falando um pouco da, dessas, dessas duas personagens que nós vamos voltar nelas, nelas daqui a pouco. Eu até pensei que hoje nós podíamos intitular a mensagem de três solteirões e seu amigo, né? porque a Bíblia quando menciona aqui Marta, Maria e Lázaro, não menciona mais ninguém, não menciona filhos, não menciona... É, cônjuge, menciona sempre os três irmãos juntos em alguma situação é, com Jesus. São raras as pessoas na Bíblia que Deus chama de amigo. A situação inversa é uma situação mais comum. Hoje, principalmente, né, nós cantamos que Jesus é nosso amigo, ah, nós falamos, nós somos amigos de Jesus, mas algumas pessoas na Bíblia que Deus diz que ele é amigo delas. Por exemplo, Abraão, quando Isaías cita Abraão, ele fala, olha, como disse Abraão, e Deus diz, meu amigo. E é o caso desses três também. Jesus nutria com eles uma amizade é, incontestável, muito clara na palavra de Deus. Como é que a gente sabe disso? Quais são os sinais dessa amizade? Primeiro, Jesus visita Marta, Maria e Lázaro, quase sempre nessa ordem, que leva a gente a crer que Marta não era só a irmã mais velha, como também era a proprietária da casa onde moravam os outros dois irmãos. Ah, e nós temos três registros da vida de Jesus aqui, mas a gente sabe que nem tudo aquilo que Jesus fez foi registrado. João disse que não caberia é, nos livros armazenados em todos os, os cômodos do mundo. Então, nos registros que o Senhor permitiu que nós tivéssemos, que ele colocou aqui na Palavra de Deus, nós temos três visitas de Jesus a esse trio. É, se você contabilizar quantas pessoas Jesus visitou e quantas vezes ele foi, você vai ver que não, três aqui não é pouca coisa, é bastante visita. No relato que nós vamos ver daqui a pouco, quando Lázaro morre, Jesus diz para os seus discípulos assim, vamos que o nosso amigo adormeceu. Ele chama Lázaro de seu amigo ele coloca os discípulos no mesmo nível de amizade no mesmo, no mesmo conjunto de amizade com ele, porque onde Jesus ia os discípulos estavam juntos há um banquete lá no João capítulo 12 oferecido na casa de Lázaro e, e o texto deixa entender que os discípulos estavam com Jesus e uma outra coisa muito interessante, Jesus chora não quando ele sabe da morte de Lázaro Jesus chora quando ele chega em Betânia e encontra Maria chorando também aos seus pés, dizendo para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O texto fala que Jesus se comoveu de tal forma, e aí uma das únicas vezes que aparece uma menção, além de chorar sobre a cidade de Jerusalém, que Jesus chorou vendo a tristeza dos seus amigos. E olhando para a história desse trio, desses três irmãos, eu gostaria de pensar com vocês quais são os, os benefícios da amizade de, de Jesus na nossa família quais são aquelas coisas que nós cultivamos por causa da amizade de Jesus eu preciso lembrar que a amizade de Jesus ela não é uma coisa que nós escolhemos ele decidiu ser nosso amigo ele quis ser nosso amigo e ele pede de nós como amigos algumas coisas, ele disse aos seus discípulos vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando, vocês mostram que são os meus amigos. E quais são os benefícios da amizade com Jesus na nossa vida? Tem que lembrar vocês que nesse texto, no versículo 38, o texto diz que certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa isso tem um significado todo especial. Várias pessoas do Novo Testamento convidaram Jesus para vir na sua casa. Outras pessoas o convidaram para uma refeição. Zaqueu, depois de ter experimentado a salvação, o arrependimento, a mudança de vida, leva Jesus para sua casa, oferece a ele um banquete. Jesus prepara uma refeição é, com os seus discípulos em uma casa emprestada antes de sua morte, mas aqui o texto nos informa que essa certa mulher, chamada Marta morada, morava numa aldeia a uns 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, a aldeia chamada de Betânia, em outro lugar conhecida como a aldeia de Marta e Maria, ela hospedou Jesus na sua casa, ela recebeu Jesus como hóspede em casa não sei quantos de vocês tem a experiência de hospedar, ou já tiveram as experiências de hospedar alguém? Quando eu era criança, lá em Barbacena, não, aqui em São José dos Campos, havia muitos movimentos evangelísticos. Os vencedores por Cristo andavam nessa região cantando e evangelizando, e quase sempre os apelos para os irmãos na igreja eram, eram que recebessem, recebêssemos essas pessoas em casa. Receber essas pessoas em casa envolviam enorme. Eu ficava muito feliz de dormir na sala e deixar minha cama para as pessoas que vinham cantar e falar de Jesus ali na igreja. A gente se movimentava, arrumava a casa de um jeito diferente, colocava lá o quarto mais bonito, a melhor roupa de cama, põe uma florzinha, deixava o quarto cheiroso, preparava uma comida especial, porque receber alguém em casa era uma coisa muito importante. Marta também quer receber Jesus muito bem. Puxa, a gente não pode condenar Marta assim tão facilmente. Afinal de contas, tem um hóspede em casa. Se todo mundo fosse se ocupar da, da atividade de Maria, quem prepararia o almoço? Quem ajeitaria a casa? Como as coisas funcionariam? Alguém precisava pensar nessa mecânica. Né? Talvez o, o pecado de Marta aqui foi ter pensado que todo mundo tinha que seguia suas instruções ou que aquilo que ela ia fazer era a coisa mais importante do mundo mas ela era a dona da casa e estava hospedando aquela pessoa aqui tão especial que vinha até ali nós temos um benefício da nossa amizade com Jesus de hospedá-lo na nossa vida e hospedando na nossa vida hospedá-lo também em nossa casa o problema é que às vezes no dia a dia nós nos esquecemos de que ele é o nosso Hóspede constante. Na verdade, quando tem um hóspede em casa, as crianças se comportam melhor, prestam mais atenção nas ordens dos pais, algumas coisas funcionam melhor. Você e eu precisamos lembrar que Jesus é o nosso hóspede constante. Ele está ali todo o tempo ele veio na sua vida e ele não se interessa só pela nossa vida como indivíduos, mas ele se interessa também em nossa casa e na nossa casa deve ter o seu lugar preservado. Me intriga de vez em quando que nós, no nossa, na nossa caminhada cristã, vamos perdendo o encantamento, o maravilhamento, a admiração pelo fato de Jesus ser nosso amigo. Quem é Jesus? Jesus não é qualquer pessoa. Jesus não é uma pessoa importante como qualquer outra. Ele é Jesus e como Ele, não existe mais ninguém. Ele é Deus, Ele é poderoso. Nós lemos a sua história na Escritura e não pode ser uma leitura comum. A leitura daquilo que Ele fez aqui na Bíblia precisa nos maravilhar. Pois se eu fosse Marta, e eu recebesse a notícia que Jesus estava chegando na minha aldeia, eu calminho como sou, acho que saía correndo, ligava o GPS onde está Jesus, não é? E achar, vem na minha casa. Eu quero receber o Senhor ali. Que incrível! Receber para comer na minha casa, sentar à minha mesa, conversar comigo, aquele homem tão poderoso, tão amado e com tanto amor pelas pessoas. Pois esse Jesus ele habita por meio do seu Espírito em você. Você precisa lembrar que Ele é um hóspede constante em sua casa. Se nós lembrarmos disso, nós vamos ter um benefício muito importante. E é o benefício de nos sujeitarmos mais àquilo que Ele pede de nós. Nós vamos lembrar que nós vamos viver mais como Ele viveria. Nós vamos lembrar que Ele está ali conosco, que nós devemos seguir os seus passos. E nós vamos perguntar, Jesus falaria com o meu filho da maneira como eu tenho falado? Jesus trataria o meu cônjuge da maneira que eu tenho tratado? Jesus cuidaria das coisas da maneira que eu tenho cuidado? Ele é meu gospel, Ele está comigo por meio do seu Espírito. Que diferença isso faz na nossa vida? Apesar de Marta ser agitada e ter aqui levado uma, uma certa repreensão de Jesus, Marta, Marta, deixa Maria aqui ela nos ensina como é especial prestarmos a atenção no hóspede mais importante que nós podemos receber em casa, que é o Senhor Jesus. Você fala dEle, você prega a Ele, você conversa sobre Ele em casa. Nossos filhos precisam crescer com a ideia certa de quem é Ele, com o um temor certo, com um amor contundente, com a gratidão no coração por esse Jesus tão amoroso que entregou a sua vida por nós e que é meu e seu amigo. Mas quando a gente olha para Maria, a gente percebe um outro benefício. O texto diz que Maria... Na minha versão diz que ela ficou assentada aos pés do Senhor, uma outra versão diz que ela se quedava aos pés do Senhor, e a palavra que está aqui no texto original é que ela ficava literalmente, ela ficou literalmente petrificada diante de Jesus. Ninguém moveria Maria daquele lugar, Marta poderia falar o que ela quisesse, poderia, poderia apresentar 300 argumentos porque você precisa ajudar o seu irmão daria Maria daquele lugar. Isso me leva a pensar que a amizade com Jesus envolve dar a Ele não só lugar em casa, mas tempo para Ele. Quanto tempo você e eu, em casa, separamos para Jesus? Você pode dizer assim, ah, pastor, mas eu estou com Jesus a vida toda, não é? Todo tempo, todo lugar, ouço Jesus, falo de Jesus, olha Jesus, deve continuar fazendo isso mas isso não exclui nossa tarefa de parar diante do Senhor única e exclusivamente para contemplá-lo em nossa casa será que seu filho passa e pergunta o que meu pai está fazendo parado ali ah, ele está falando com Jesus meu pai está chamando a gente agora para ficar parado todo mundo aqui, sentar junto na sala, o que nós vamos fazer? nossa, desligou a televisão o que vai acontecer agora? Nós vamos falar e nós vamos observar Jesus. Nós vamos contemplar o nosso Jesus, nós vamos ler as Escrituras e nós vamos entender quem é esse Jesus que é nosso amigo. Ele se fez nosso amigo. Ele nos escolheu como amigos. Ele nos oferece a sua amizade. Porque nós deixaremos esses benefícios que Ele nos dá de lado. Jesus é seu hóspede em sua casa, você encontra tempo para ficar prostrado diante dele, contemplando e muito mais, ouvindo o que ele diz, escutando o que ele diz, ouvir aqui no Novo Testamento quase sempre é ligado com a ideia de obedecer. Não só a ideia de que você escutou alguém falar, processou informação, não só a ideia que você ouviu sons e entendeu uma mensagem, mas que aquela mensagem ouvida foi obedecida, foi praticada, moveu você. E nós vamos ver mais para frente daqui alguns relatos que tanto Marta quanto Maria ah, tiveram sua vida transformada por esse Jesus. Marta muda de posição na sua fala com Cristo e Maria se rende completamente aos pés de Jesus mas nós não podemos ter relacionamento com esse nosso amigo sem tempo. Talvez seja desafiador para você parar, como era para Marta. Talvez você olhe para a sua agenda, olhe para o tanto de coisa que você tem de fazer, olhe para o seu cansaço, olhe para os seus compromissos, olhe para as suas prioridades e tenha dificuldade de parar. Talvez você pense, se eu parar, o que vai acontecer? Se eu não continuar, como as coisas vão andar? Mas nós precisamos dar tempo a esse nosso amigo Jesus. E dar tempo não só como indivíduo, dar tempo como família. E aprender a ouvir. Qual a última vez que você ouviu Jesus falar com você? Por meio da sua palavra. Qual o último testemunho que você pode nos contar de que Jesus mudou a sua vida quando você lê os Escrituras? Incomodou você, fez você mais santo, fez você confessar pecados, fez você se aproximar dele, fez você ter um relacionamento mais amoroso, mais misericordioso, mais cheio de graça, fez você querer viver a vontade dele porque você olhou, contemplou se aproximou dele, ouviu e obedeceu as suas palavras. Há vários outros textos na Escritura de como olhar para Jesus e ser olhado por ele transformou pessoas e impactou vidas. E lembro de Pedro quando negou a Jesus, ele... o relato de Lucas nos conta que quando o galo cantou a terceira vez, ele olhou para a casa do sumo sacerdote e Jesus estava olhando diretamente para ele. Não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto, eu sinto um frio na barriga. Imaginando como foi para Pedro. Ele falou, eu não vou negar o Senhor, eu vou seguir o Senhor até a morte. Ele nega a terceira vez, ele olha para a casa do sumo sacerdote. E, olhos nos olhos de Jesus, como se ele lembrasse das palavras do Senhor, chora compulsivamente, arrependido mas há mais um texto que fala para nós de Marta, Maria e Lázaro eu queria que você abrisse comigo agora João capítulo 11 e eu não vou ler o texto inteiro porque ele é bastante grande, nós vamos aqui essa história vai do versículo 1 até o versículo 44 mas eu quero ler com vocês justamente a parte Onde o autor descreve as reações de Marta e de Maria. E nós vamos então lá para o versículo 20. O que está acontecendo aqui? Jesus é avisado que seu amigo estava doente e ele diz aos seus discípulos, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Ele não diz que Lázaro não vai morrer. Ele diz que o final daquela enfermidade não era a morte. Ele já sabia o que ia acontecer. E, e, e foi, continuou os seus afazeres. Quando chega até lá, no final, mais para frente, ele ouve a notícia dizendo que é, Lázaro havia já sido morto e sepultado. Eles chega aqui, então, no versículo 20, quando ele encontra com Marta. E o versículo diz assim, Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Esse, esse versículo ainda combina com o de Lucas, não é? Marta mais agitada, com mais rodinha nos pés, já foi logo resolver a sua situação. Maria ficou um pouquinho mais calma lá na sua casa, esperando. Mas Marta diz assim, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se a gente parar de ler o texto aqui, a gente pensar, ah, essa é a Marta de Lucas capítulo 10. Está de novo aqui falando com Jesus, olha, por que, que o senhor não tem uma atitude diferente? Mas o texto não para por aqui. O texto mostra uma Marta para nós com uma nova compreensão, porque ela diz, mas também sei que mesmo agora, tudo que o senhor a Deus, pedir a Deus, ele concederá, e Jesus disse para Marta, o seu irmão há de ressurgir, mas Marta não entende, porque ela responde, eu sei que ele há de ressurgir, na ressurreição no último dia, e Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente, você crê nisto É a queima roupa, Jesus pergunta para Marta, e Marta respondeu, essa é a declaração mais importante de Marta no contexto dessa história. Sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Você percebe que aqui Marta já não olha para Jesus e fala assim, ah, mas olha, segundos antes que o Senhor tivesse chegado, o que o Senhor vai fazer? Vai fazer alguma coisa diferente com Lázaro? O que, que eu tenho que, que fazer? Ela, ela só diz, Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, Ele não teria morrido. E Jesus responde para ela, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Você entende isso e Marta reconhece, então, muito mais do que Jesus como fazedor de milagres ou aquele que era capaz de ressurgir, ou fazer ressuscitar o seu irmão. Mas ela reconhece a identidade de Jesus que vários dos seus discípulos ainda não tinham reconhecido. Na Escritura, Pedro reconhece, os outros ficam confusos, mas ela olha para ele e fala, sim, Jesus, eu reconheço que o Senhor era o Messias prometido. Lázaro aqui já tinha saído de cena. A preocupação aqui é já não era mais se o irmão ressurgiria ou não, naquele momento, ela havia declarado, Senhor, eu sei que no final de todos os tempos, que quando chegar a hora, ele vai ressuscitar. E Jesus interpela um pouco mais, ela declara, o Senhor é o Filho de Deus, do Deus vivo. Outro benefício da amizade com Jesus é declarar a nossa fé e a singularidade de Jesus na nossa vida. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E Deus disse pra, Jesus disse para Marta, Marta, vai chamar Maria e Marta obedece imediatamente e chama sua irmã. Quem é Jesus para você? Como você declara sua amizade com Jesus como você fala de Jesus quanto você compreende de Jesus é um privilégio da amizade que nós temos com Ele quanto você compreende do que Ele fez por você quanto você compreende da pessoa dEle quanto você compreende das qualidades dEle quanto você reconhece essas qualidades na sua vida são benefícios da amizade que nós desenvolvemos com Ele se você estivesse na roda de conversa de Jesus e Ele perguntasse para você, quem você diz que eu sou, qual seria a sua resposta? O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo para nos salvar, o meu irmão mais velho, o primogênito, daqueles que dormem porque foi o primeiro a ressuscitar o Cristo ressurreto que venceu o último inimigo a morte como nós já cantamos aqui o alfa e o ômega o princípio e o fim o Messias, o rei dos reis quem é Jesus para você? como você o declara? como você fala a respeito dele? e como você declara isso para o próprio Jesus? pode para você para você algo óbvio, pode para você parecer para você algo básico, mas é muito importante que esse algo óbvio e que esse algo básico seja convicção no seu coração, automática, constante, pulsante e saia pelas suas conversas, não só em casa, mas quando a partir da sua casa ou quando você recebe gente em sua casa, essas pessoas possam ouvir da sua boca que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo e que morreu no meu e no seu lugar. quando perguntam para você sobre Jesus, o que você disse sobre ele? Quando perguntam para você sobre o poder de Jesus, o que você disse sobre ele? Quando perguntam para você sobre a salvação de Jesus, o que é que você fala para ele? Quando notícias tristes e assoladoras envolvem a sua vida. Vamos lembrar aqui, no primeiro texto, Marta está feliz da vida. Afinal de contas, o o pregador mais famoso da época viria hospedar-se em sua casa. Já o contexto de João, capítulo 11, é um pouco diferente. Marta perde o seu irmão e ainda tem uma angústia no coração. Eu perco meu irmão sendo amigo de Jesus. Poxa, Jesus não estava aqui. Se ele estivesse, essa morte seria evitada. Você percebe como está o coração de Marta agora, hein? E mesmo sem ter uma resposta imediata aos planos de Jesus para esse irmão, ela responde, o Senhor é o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E ela responde à pergunta que Jesus tinha dito, você crê nisso que eu acabei de dizer? Que eu sou a ressurreição e a vida? E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá? Se você leu as entrelinhas, ele está dizendo assim para ela, Marta, não importa se seu irmão morreu aqui, ele creu em mim, ele tem vida além desta, você crê nisso e ela diz, eu creio nisso, mas quando nós olhamos para Jesus o nosso amigo, o nosso salvador o foco da nossa vida muda se ela continuasse continuando olhando para o túmulo, olhando para a doença, olhando para o cis e assim como Marta, você e eu somos tentados a colocar muitos cis na nossa vida, não é? Olha, se tivesse acontecido de outro jeito, se eu tivesse evitado isso, se não tivesse feito isso, se o outro tivesse tomado essa atitude, se eu tivesse tal coisa. E o se si nesse contexto é a palavra da incerteza. E nesse sentido a gente não tem uma boa notícia porque Deus não promete responder todos os nossos sis com qualquer resposta que é, venha satisfazer o nosso coração ou de acordo com a nossa vontade. Quando Marta pergunta para ele, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, quando Marta diz para ele, o meu irmão não teria morrido, ele não responde o si de Marta. Ele fala, Marta, eu sou a ressurreição e a vida, você crê nisso? E de olho em Jesus, Marta passa a olhar na ressurreição de todos os, os santos. E fala, eu creio que o Senhor é aquele que deveria vir ao mundo. Você olha para Jesus na sua família, você desvia os olhos dos seres, das lutas, das, da escassez, da abundância, das surpresas que vêm na sua vida. Você olha para ele, ele é seu amigo. Ainda que você tenha que continuar convivendo com uma situação triste, ele é o filho de Deus que viria ao mundo. E abraçá-lo como seu amigo faz toda a diferença no momento da tristeza e da dificuldade. Olhar para Ele como Filho de Deus que veio ao mundo por amor a você, que desistiu da sua glória por amor a você, que se sacrificou por amor a você, que morreu para que um dia a morte não fosse definitiva na sua vida, faz toda a diferença. Isso é um benefício só daquele que tem amizade com Jesus. Você declara a fé olhando para Jesus. Irmão, se nós olharmos as circunstâncias nós não vamos declarar fé, nós vamos alimentar o nosso coração com todos os seres que a nossa criatividade pecaminosa consegue produzir. Garanto para você que em qualquer momento de luta, se você quiser achar outras saídas, você vai achar um monte delas. Você vai criar várias delas, você vai pensar e imaginar várias delas. Ainda que o ser permaneça. Nós temos o ainda que no lugar. Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra. Ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Quando o alfa e o ômega aparecer entre as nuvens e declarar Está tudo acabado. Tudo isso vai ficar para trás. E você crê nesse que tem o poder de trazer a vitória definitiva a todos nós no dia que o Pai já determinou. Olhe para isso, olhe para Ele e declare isso. Jesus, o meu amigo, é o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Jesus, o meu amigo, é o meu Salvador. Mas há mais um texto que fala para nós de Marta e Maria. E está no capítulo 12 de João. Na verdade, fala de Lázaro e Maria. Não sei se você já prestou atenção aqui, mas Lázaro é ressurreto. Todos ficam maravilhados com o que, com, com o que acontece com ele. Mas alguns que perseguiam a Jesus começam a tramar para matar Lázaro. Porque todo aquele movimento na família, naquela pequena família em Betânia, ah, estava provocando curiosidade sobre Jesus e muita gente estava cedendo, se convertendo ainda atrás de Jesus e aquilo não tinha agradado as autoridades daquele momento o pessoal vinha, o texto no capítulo 11, ainda, versículo 45 diz muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria vendo o que Jesus havia feito creram nele Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. E ele já começa, nós temos um problema. Fazem planos, inclusive, para matar Lázaro. Isso está lá no capítulo 12, versículo 9. Como também apressam os seus planos é, para a morte de Jesus Cristo. Mas entre todos esses fatos conturbados, nós encontramos Jesus de novo na casa de Lázaro. João capítulo 12 diz assim seis dias antes da Páscoa Jesus foi para a Betânia onde estava Lázaro a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos prepararam ali uma ceia, um jantar olha quem estava servindo gente, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus então Maria pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse, por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? E ele, ele disse isso porque não se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse, deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. De novo, Jesus está na casa dos seus amigos, à vontade, dessa vez, participando de um, uma ceia, uma ceia, gente. Era uma ceia, certo? Com vários, vários um cardápio muito, muito bom, muito variado, muito gostoso à mesa. Era um jantar de amigos. E acontece uma coisa muito interessante. Os irmãos entram em ação da forma que sempre é, estavam. Preparam um banquete e Marta é a cozinheira, não é? De novo, você, Marta, não está ocupada com essas coisas, quem vai servir a mesa? Mas ela serve a mesa, recebe o seu amigo com alegria. Maria aparece para dar um presente para Jesus. Nardo era uma erva, o um nardo puro era um perfume produzido por ervas que se encontram na região do Himalaia. Eu não sei se você vai ter a geografia aqui na sua cabeça, mas eles estavam em Israel, o Himalaia é um pouquinho longe. Ou seja, não se conseguia comprar nardo facilmente ali no, no máximo, na esquina. Né? Tinha que esperar a importação chegar, passar um grupo de mercadores que não só tinham nardo, mas sabia produzir esse perfume. O texto menciona para nós que eram 300 denários. O denário era um salário de um dia, de um trabalhador comum. Então faz conta comigo, 300 denários, o ano tem 365 dias era mais ou menos o salário equivalente a 300 dias de trabalho, o que essa mulher colocou num vaso de alabastro. Não só o, o, o perfume, mas o vaso também era feito de um material especial, ah, fino, requintado, e ela prepara todo esse presente singular, que não daria para qualquer pessoa, e quebra e derrama esse presente nos pés de Jesus. Outros textos vão dizer que ela derrama na cabeça de Jesus, que significa que esse perfume foi derramado no corpo inteiro. Os judeus tinham o costume de perfumar o corpo, os corpos da, daqueles que é, faleciam e quando eram sepultados, esses corpos eram perfumados. Vocês vão se lembrar do relato da ressurreição de Jesus que as mulheres vão logo cedo no túmulo para jogar perfumes no corpo de Cristo e não o encontram. De certa forma, Jesus faz uma menção aqui, dizendo que Maria já o preparava para o dia do seu sepultamento. Mas de maneira singular, Maria oferece ali o que Lázaro não oferecia, o que Marta não ofereceu, o que nenhum discípulo ofereceu, o que ninguém que Jesus tinha visitado a casa ofereceu. Aliás, em outra ocasião, Jesus visita a casa é, e diz que, olha, alguém reclama dele dar atenção para outro considerado pecador. E Jesus falou, eu cheguei aqui na sua casa, você nem me deu água para lavar as mãos e o rosto. Maria faz mais do que isso. Oferece a Jesus o melhor que ela tinha. E eu preciso dizer para vocês, que benefícios da amizade com Jesus envolvem reconhecer que sem Jesus nós não podemos nada. Por isso nós oferecemos a Ele o melhor que nós temos e o melhor que nós somos. Nós somos reconhecer que sem Jesus nós não teríamos alegria nem nas coisas mais comuns da nossa vida. Paulo fala que a nossa fé não teria sentido se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado. Você podia ter tudo, você podia experimentar tudo, sua vida podia ser boa com todos os requintes, mas sem Jesus tudo isso esmaece, some, desaparece, perde o sentido na nossa vida. E a amizade com Jesus envolve demonstrar isso a Jesus. É tão rico o significado disso, porque quando ela quebra... O perfume, o texto diz que era um perfume muito precioso. Ela unge, ungir aqui, meus irmãos, é a mesma palavra para untar. Que a gente às vezes vê um, a palavra ungir na Bíblia e acha que é colocar um pouquinho de óleo, um pouquinho de coisa. Mas vocês que já untaram forma, sabem que tem que caprichar na, na, no óleo, na manteiga que a gente derrama naquela forma. Ungir aqui é derramar com vontade, mesma coisa do Salmo 23 unges minha cabeça com óleo, é pegar um garrafão de óleo e derramar mesmo, ela inunda o corpo de Jesus com esse perfume, e o texto diz para nós que toda a casa se encheu com o cheiro do perfume, duas coisas chamam a minha e a sua atenção aqui primeiro é que aquele ato de Maria ficaria na memória daquelas pessoas por muito tempo às vezes por duas coisas, na memória de Judas ficou por causa da ganância dele homem um absurdo! como que ela quebra esse perfume, esse dinheiro daria para fazer muita coisa, mas na memória dos outros ficaria o testemunho de um coração grato, de uma pecadora salva por Cristo, de uma irmã alegre porque Cristo trouxe o seu irmão de volta à vida e por causa do testemunho dele muitos creram em Jesus de alguém que não punha a sua esperança em si mesmo, mas devotava o seu melhor, a sua vida, a sua adoração, a esse que era a razão da sua salvação. Era uma outra maneira de dizer para Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que deveria vir e morrer no mundo. Não sei se você percebe que o cheiro é uma das maneiras mais impressionantes de memorizar as coisas. Já teve aquela sensação que você passou perto de um lugar, sentiu um cheiro, e falou assim, hum, lembrei da cozinha da minha avó, né? lembrei do que minha avó fazia, lembrei daquela carne que minha avó preparava, hum, lembrei do meu prato predileto. O cheiro ativa a nossa memória de uma maneira especial. Em outro lugar das escrituras, nós somos chamados a exalar o bom perfume de Cristo. A Escritura insiste com a gente nessa figura e nós precisamos aprender que dar o melhor da nossa vida, dar o nosso perfume mais precioso, entregar isso a Jesus, entregar para Jesus aquilo que custa, aquilo que é importante, aquilo que é valioso, demonstra a nossa amizade com Ele e demonstra o nosso coração grato por tudo aquilo que Ele fez para nós. Se eu olhar para mim, se você olhar para você, você vai achar pouca coisa ou nada que você possa oferecer a Jesus e que seja propriamente seu. Mas porque Ele salvou você, você pode dar a Ele o seu louvor, o seu amor. E mais do que isso, pode mostrar a todos que estão à sua volta, quem é Ele, como é o seu amigo e como você é grato, e como você não se contém para exalar o perfume dEle, a identidade dEle, aquilo que Ele fez por você. Jesus é seu amigo, Ele é amigo da sua família, na sua casa, aqueles que frequentam a sua casa conhecem vocês como amigo de Jesus, tanto que vocês falam, quanto Jesus ocupa da conversação de vocês, quanto Jesus ocupa dos planos de vocês, Quanto Jesus ocupa do orçamento de vocês, quanto Jesus ocupa do tempo de vocês. Ele é nosso amigo mais especial. E é um privilégio imenso para nós, mas esse benefício traz para nós responsabilidades. A responsabilidade de investir tempo em contemplar quem Ele é. A responsabilidade em declarar a nossa a singularidade dEle em nossa vida e a responsabilidade de dedicar a Ele o nosso melhor, todo o nosso amor e toda a nossa gratidão.